0: Według minimalistów osoby, które zgromadziły ogromne ilości dóbr, przegrały, bo zgromadziły więcej niż potrzeba im do życia. Żeby wygrać, szukaj rzeczy najlepszej jakości, ograniczając się do minimalnej ilości potrzebnej do życia. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was solowy odcinek. Odcinek, który jest nawiązaniem do filozofii, którą zajmuję się, właściwie którą żyję już od czterech, ponad czterech lat. I szczególnie teraz, w tym okresie, w okresie lockdownów, w okresie pandemii, warto przypomnieć sobie, na czym polega ta filozofia i w jaki sposób wiąże się z podejściem do finansów osobistych. My drodzy, żyjemy obecnie w czasach, kiedy przemieszczanie się zostało objęte restrykcjami. Zamknięto kawiarnie, restauracje, hotele, szkoły, sklepy. Zawieszono pracę, naukę lub zmieniono na zdalną. Ludzie pozamykali się w swoich domach i utknięcie w domu podczas pandemii COVID-19 zmusiło ludzi do przewartościowania swojego życia. Niektórych, prowadząc do prostszego stylu życia, ale czy ta zmiana nawyków spowoduje odrodzenie się minimalistycznej filozofii w dłuższej perspektywie, minimalistycznego podejścia do życia? Dzisiaj chcę porozmawiać właśnie o minimalizmie. Pomimo niepewności i zrujnowanych planów, nowy harmonogram dnia podrzucił nam pomysły, które mogłyby zastąpić nawykowe zachowania i zapewniły nam lepszy nastrój podczas zamknięcia. Po wiosennym lockdownie, gdy zabroniono nam spędzania czasu w lasach i parkach, bardziej doceniliśmy czas spędzany na łonie natury. Chętniej zajęliśmy się uprawą ogródka lub szukaniem balansu między życiem zawodowym a prywatnym, czyli słynnym work-life balansem. Zamiast kupować nowe ubrania, zaczęliśmy eksperymenty z tymi, które już mamy. Niektórzy z nas zaczęli piec własny chleb, zaczęli malować, uczyć się języków, grać na gitarze, śpiewać, robić wyzwania w robieniu pompek i więcej czytać. No ale w dalszym ciągu wielu z nas nie może zasnąć w nocy. Potok negatywnych scenariuszy przetacza się przez nasze głowy, spina ciało, wywoje stres. Myślimy o niezapłaconym czynszu, niespłaconym kredycie za mieszkanie, kredycie na nowe auto pożyczce na kurs językowy dziecka lub wczesnym na jego naukę. Rodzice ciągle porównują Cię do odnoszących sukcesy syna lub córki, sąsiadów. Partnerki partnerzy narzekają, że nie mamy dla nich czasu. Jak wyglądało kiedyś moje życie? Otóż pracowałem w korporacjach jako menadżer wyższego szczebla i ostatnie lata pracy na etacie spędziłem na stanowiska dyrektora zarządzającego. Miałem dużo świetnych gadżetów, otaczałem się gadżetami, wszelkimi atrybutami życia w sukcesie, ale im więcej miałem przedmiotów, im wyżej byłem, tym bardziej czułem się tym wszystkim przytłoczony i nieszczęśliwy. Ponieważ oddawałem swój cenny czas w zamian za pieniądze, które pozwalały mi zapłacić czynsz w przestronnym apartamencie z podziemnym garażem, zlokalizowanym w strzyżonym osiedlu. Pensja pozwalała kupić lepsze auto, modniejsze buty, kolejne modniejsze buty i kolejne modniejsze buty i podobnie było z garniturami. Co jakiś czas popisywałem się drogim, nowym jakimś gadżetem elektronicznym. Pomimo tego strumienia dochodu, zadowalającego wtedy mnie, ciągle nie potrafiłem odłożyć na swoje mieszkanie, nie mówiąc o oszczędnościach na czarną godzinę. Po prostu nigdy mi się to nie udawało. Aż do momentu, gdy trafiłem na termin minimalizm, który zyskał popularność po ukazaniu się dokumentu tzw. minimalistów, można znaleźć ich stronę The Minimalists, mają własny podcast. Właśnie to był jeden z pierwszych podcastów, właściwie chyba pierwszy podcast, jaki, jakiego słuchałem w życiu. 4-5 lat temu trafiłem na ten podcast. Minimaliści to amerykańscy autorzy, podcasterzy, filmowcy i mówcy. Joshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus. Promują minimalistyczny styl życia. Są znani z filmu dokumentalnego na Netflixie, wyświetlanego na Netflixie, Minimalizm. Film został nakręcony w 2016 roku. Oczywiście prowadzą też blog, który według Washington Post ma aż 5 milionów czytelników. W styczniu tego roku, 2021 roku, na Netflixie ukazał się ich drugi pełnometrażowy film, Minimalizm Less Is Now. Mniej znaczy teraz. Został wyreżyserowany przez Mata Vella. Matt Vella ma świetny kanał na YouTubie właśnie traktujący o minimalizmie. Polecam wam jego kanał, jest też doskonałym filmowcem. Tytuł filmu Less Is Now został zainspirowany popularną maksymą, mniej znaczy więcej jest popularyzowaną przez architekta Ludwiga Miss van der Rohe, który tym aforyzmem opisał swoją estetykę projektowania. Jego taktyka architektoniczna można powiedzieć polegała na takim rozmieszczeniu niezbędnych elementów budynku, aby stworzyć wrażenie skrajnej prostoty. I minimaliści zmienili to sformułowanie, a teraz jest czas na mniej. Postanowiłem żyć życiem minimalistów zakochanych w ekonomii dzielenia się, tak? Ekonomia dzielenia się, czyli słynne rowery Turilo lub crowdfunding. Car sharing i tak dalej, i tak dalej. Tego typu podobne usługi. Ostatnio popularnej sharing economy, która jest skierowana do tych, co lubią przemieszczać się po mieście wypożyczonym rowerem lub taksówką zamówioną przez Uber. Wyjeżdżając z kraju zaglądają na Airbnb lub Couchsurfing, Wymyślają pomysły, na które szukają finansowania poprzez crowdfunding. Realizują swoje idee, pracując, korzystając z coworkingu, który pasuje do popularnej filozofii what's your is mine. I ci ludzie wiedzę też zdobywają za darmo. W największym uniwersytecie świata, jakim jest internet. Gdzie miliony podobnie im kreatywnych osób dzieli się swoją wiedzą, oferując darmowe treści w zamian za uwagę. Tacy ludzie wierzą, że aby z czegoś korzystać, Nie musisz już tego mieć na własność i na co dzień. To, co się teraz dzieje, moi drodzy, na świecie, można nazwać rewolucją stylu życia. Doszliśmy do takiej krawędzi, kiedy kończy się konsumpcjonizm. Miliony ludzi szuka szczęścia właśnie w minimalizmie. Bardziej pragną być definiowani przez realizację własnych pomysłów, a nie pomysłów danych im przez innych. Prawdziwą wartością staje się kreatywność i rozwiązaniem jest uproszczenie życia bogacenie się nie jest złe ci ludzie chcą się bogacić ale pragną przy tym w tym procesie bogacenia się zachować swoją kreatywną niezależność pragną pozbyć się niepotrzebnych działań czynności związanych z przedmiotami którymi się otaczają które gromadzili przez lata chcą znaleźć pracę która wiąże się z ich pasjami realizuje ich charakter wewnętrzny Następuje przesunięcie wartości i w tym świecie pojęcie prawdziwej wartości zatraciło swoje właściwe znaczenie i niesłusznie miernikiem stała się ilość tej wartości, stała się ilość posiadanych dóbr, gromadzenie dóbr. Ja sam nie zgadzam się z takim przesunięciem. Uważam, że nadszedł czas, żeby wyjść z tej szalonego wyścigu masowej konsumpcji, Nadszedł czas, żeby przestać się otaczać dystraktorami, takimi jak ciągła muzyka w słuchawkach. Gapienie się w telefon, wszędzie, na każdym kroku, nawet na przejściu dla pieszych, co teraz będzie zabronione. Potem gapienie się w telewizor, całymi godzinami po powrocie z pracy. I moi drodzy, wydaje się, że to, to jest takie proste. Otóż nie. Zdecydowanie minimalizm nie jest to styl życia dla każdego. Na pewno nie jest to styl życia dla ludzi, którzy żyją od kredytu do pożyczki, chodzą z pięcioma kartami kredytowymi w kieszeni. Nie dla ludzi z potężnym domem z ogrodem lub kilkoma domami lotniskowymi, dwoma lub trzema autami na każdą okazję. Nie dla tych, co boją się, że stracą wszelkie swoje materialne rzeczy, które tak mozolnie latami gromadzili. I nie dla tych, co wiedząc, że muszą dziś wyjechać, nie będą mogli się spakować do legendarnego już plecaka, który pokazał bohater filmu Up in the Air z Georgeem Clooneyem w roli głównej. W tym plecaku George Clooney właśnie w czasie prezentacji, jego bohater, którego gra, pokazał plecak, do którego powinniśmy zmieścić wszystko, co możemy, gdybyśmy na przykład w danej chwili musieli nagle opuścić dom, bo wybuchł pożar. Każdy powinien zadać sobie pytanie, co włoży do tego plecaka. Moi drodzy, ale czym jest minimalizm? Kim jest minimalista? Jak żyje minimalista? Jak wygląda to życie? Dlaczego mam się takim stylem życia zainteresować? Minimalista ma minimalistyczne nastawienie do każdego aspektu życia. Jest szczęśliwy, spokojny, ponieważ posiada mniej rzeczy, co prowadzi do mniejszego stresu. Jego głowa jest odśmiecona z niepotrzebnych myśli. Bardziej może skupić się na tych ważnych rzeczach. Odzyskał zdrowie. Dba bardziej o własne ciało, bo w końcu ma na to czas. Wbiera mniej rzeczy, którymi się zajmuje, które dają więcej rezultatów. Jego życie stało się prostsze. Zamiast konsumować zaczął kreować. Przez to jego życie stało się bogatsze. Nie multitaskuje niepotrzebnie, czyli nie rozdrabnia się na, na, na różne rzeczy, na drobne, nie łapie kilku srok za ogon. Skupia się na tym jednym, na tym co daje najlepszy efekt według zasady Pareto. 20% 20% wysiłku daje 80% rezultatów. Nie otacza się niepotrzebnymi symbolami luksusu, generując zbędne koszty. Cieszy się z drobnych rzeczy, takich jak, nie wiem, słońce czy powiew świeżego powietrza. Szczególnie teraz, w czasach, kiedy mamy dookoła wiele smogu. Szczególnie tej zimy było dość ciężko. Docenia rzeczy, których inni na świecie nie mają. Cieszy się z tego, że ma co jeść czym się przykryć, gdy jest mu zimno, tym, że otoczony jest życzliwymi mu osobami. Nie wydaje pieniędzy na tak zwane atrybuty bogactwa, jak nowoczesny, drogi samochód, wielki dom, ekskluzywne biuro, którego nie potrzebuje poza chęcią zaspokojenia tylko swojego ego. Przebywa i rozwija kontakty wśród osób jemu podobnych, kreatywnych entuzjastów wolności. Ma pasje, umiejętności, których nie mógł realizować wcześniej, ponieważ ciągle nie miał na to czasu. Jako minimalista jest odporny na manipulacje reklam, polityków, mody, perswazji, mediów, których zadaniem jest wbicie cię w swoje schematy myślowe, podejścia do konsumpcji. Może kwestionować swoje potrzeby, myśli niezależnie, konsumuje mniej, wydaje mniej i pracuje mniej. Podejmuje mniej decyzji w ciągu dnia, nie traci na niej energii, nie musi mieć opinii na każdy temat. Czerpie radość zdawania, niebrania. Nie porównuje się na podstawie tego, co posiada. Odkrył, że hiperaktywne i neurotyczne życie nie prowadzi do niczego dobrego. Zrozumiał, że spełnienie życiowe i sukces to są dwie różne rzeczy. W ogóle słowo sukces to jest rzecz bardzo względna, jak rozumiemy sukces. Warto, żeby każdy sobie zadał pytanie, jak wygląda, jak rozumie sukces i skąd u niego potrzeba Właśnie takiego, a nie innego sukcesu. Przestał kolekcjonować przedmioty, znajomości również. Zerwał kontakty z niektórymi ludźmi. Mówi nie ludziom angażującym i kradnącym jemu czas. Mówię do Was o tym z taką pewnością, bo prowadzę takie życie od 6 lat. Czuję się przy tym wspaniale. Na zewnątrz oczywiście nie ma szału, wygląda na przeciętny. Na moim Instagramie dominują natura, książki, Mój ukochany pies Husky imieniem Laki Nie ma imprez. Pandemia ukróciła podróże i fotografie z tak zwanych modnych miejsc. Nie chwalę się gadżetami. Ale moi drodzy, to co się dzieje w środku to już jest czyste szaleństwo. Przestałem być ciągle zajęty. Nie daję sobie zawierać czasu. Wyłączam często telefon. Na pewno, na pewno w nocy jest wyłączony telefon. Znam ludzi, którzy nie potrafią zasnąć. Kiedy wiedzą, że wyłączony jest telefon i ktoś zawsze może z czymś zadzwonić. Nie wyobrażam sobie takiego życia. Nie wypełniam mojego czasu bezsensownymi rzeczami, takimi jak gapienie się na ludzi w centrum handlowym, upijanie się czy oglądanie beznadziejnych filmów w telewizji. Nie mam już wielu zobowiązań towarzyskich. Znacznie więcej czytam. Codziennie mam jakieś pomysły na dzielanie się wiedzą. Piszę, tworzę, nagrywam, publikuję podcasty. Zajmuję się swoim psem. Zacząłem biegać. No to znaczy teraz była przerwa dwa miesiące, ale mam nadzieję, że dzisiaj wrócę do biegania. Jest plus 8 stopni. Od czasu do czasu fotografuję i czuję się wspaniale. Odpuściłem mnożenie celów. Potrafię też siedzieć i świadomie nic nie robić. Tak, to też trzeba umieć. Udało mi się pokonać pragnienie obiadania się. Nigdy nie byłem uzależniony od narkotyków, seksu i rozrywek. Ale... Miałem swoje uzależnienia, ale myślę, że wielu z nas miało podobne. W tym momencie wielu czy te, wielu słuchających pokusi się pewnie o drwinę, że życie bez przyjemności nie ma sensu. Cóż, zależy, co uznajemy za przyjemność. Czy wyżej wymienione rzeczy dały wam szczęście i spełnienie? Czy odnalazłeś je w pubie, na wycieczce na Bali, gdzie po drugiej stronie hotelu biją po oczach slamsy, kontrastując ze szwedzkim stołem, który odwiedzasz codziennie w drodze na basen? A może na kanapie przed telewizorem, zabijając czas binge-watchingiem filmów na Netflixie. Bądź wdzięczny i głośno doceń to, co teraz masz. To jest klucz. Dopiero gdy uświadomiłem sobie, że to, co mam teraz, właśnie w tym momencie życia, mnie uszczęśliwia, gdy zacząłem głośno to artykułować, dopiero wtedy poczułem wewnętrzne szczęście. Wyrażanie wdzięczności za konkretne rzeczy, które na co dzień traktujesz jako coś oczywistego, Pozwoli naprawdę poczuć szczęście. Możesz wziąć do ręki kartkę, długopis i wypisać rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Możesz bawić się wymyślaniem nowych rzeczy. Możesz to robić w drodze do pracy, szkoły, na siłownię lub na imieniny cioci. Uznaj, kiedy i gdzie jest ten twój poziom, kiedy masz dosyć, wystarczająco. Już nie potrzebujesz więcej. Już mam wszystko, co jest potrzebne do powiedzenia, że jestem szczęśliwy. Dopiero wtedy będziesz mógł poczuć, że żyjesz w pełni. Dopiero wtedy poczujesz wdzięczność za to, co masz. Według minimalistów osoby, które zgromadziły ogromne ilości dóbr, przegrały, bo zgromadziły więcej niż potrzeba im do życia. Żeby wygrać, szukaj rzeczy najlepszej jakości, ograniczając się do minimalnej ilości potrzebnej do życia. Jak masz za dużo, nie wyrzucaj. Dziel się, jeżeli wiesz, że ktoś będzie tego potrzebował. Przestań kupować. Jeżeli koniecznie musisz coś kupić, to postępuj według zasady jakość, a nie ilość. Jedna, ale dobra rzecz może służyć lata. Bycie minimalistą nie oznacza skąpstwa, oznacza brak głupoty i marnotrawstwa. Jedzenie nie może zastępować tobie rozrywki. Tak, to jest właśnie po moje byłe uzależnienie. Jeżeli kupujesz za dużo jedzenia i co jakiś czas widzisz, że musisz wyrzucić przeterminowane produkty lub kupujesz słodycze i jesz dla przyjemności, zastanów się. Czy może po prostu czegoś ci w życiu brakuje? I nieświadomie niszczysz swoje ciało przesadnym objadaniem się i nie traktujesz jedzenia jako paliwa, którym po prostu jest. To nie jest zabawka, ponieważ traktowanie jedzenia jako rozrywki może mieć opłakane następstwa. Nie gromać przedmiotów. Zastanów się, co do dziś najlepiej zapadło w twojej pamięci. Przedmiot, który kiedyś miałeś, czy doświadczenie, które przeżyłeś. Wyrzuć lub oddaj i sprawdź, czy twój świat się zawalił po tym, co zrobiłeś. Czy stało się coś strasznego? Czy dalej pracujesz w tym miejscu, w którym pracowałeś? Czy nadal jesteś tą samą osobą? Aby żyć godnie wystarczy mieć gdzie mieszkać, mieć co jeść, co się ubrać, gdzie się umyć, zadbać o zdrowie i dodałbym do tego jeszcze dbanie o rozwój duchowy. Ale zastanów się, czy rzeczywiście twój świat zawali się, gdy pozbędziesz się bezużytecznych książek, sterty czasopism, starych rachunków, przeterminowanych dokumentów, gdy... Zerwiesz znajomości, które nie wniosły do twojego życia nic pozytywnego poza stresem i stratą czasu, gdy utniesz bezsensowne aktywności, które wykonujesz, nawet zapominając już dlaczego zacząłeś je wykonywać. Pozbądź się chęci posiadania na własność, a staniesz się szczęśliwy. Zaprzyjaźnij się z tym nowym trendem sharing economy. Nie musisz mieć czegoś, żeby z czegoś korzystać. Jeżeli chcesz koniecznie coś kupić, odpowiedz sobie na pytanie, jak zmieni się Twoje życie, gdy już będziesz miał ten przedmiot, który kupisz. Jak zmieni się Twój nastrój po miesiącu, gdy będziesz miał tą rzecz? Miałem podobnie z zakupem tableta i powiem Wam szczerze, żałuję, że nie było takiej usługi, że można tablet pożyczyć na miesiąc. Po miesiącu już zaczął zbierać kurz. A przedtem przez miesiąc wyszukiwałem artykułów na temat tego, jaki jest, jak, jakie to życie jest wspaniałe, kiedy masz się tablet. I pamiętaj, kiedy przyjdzie zmiana, pojawią się pierwsze efekty. Na początku będzie syndrom odstawienia, w momencie kiedy pozbędziesz się na przykład telewizora albo przestaniesz oglądać telewizję. Możesz poczuć się jak narkoman na detoksie, ale... Ten ból, że tak bardzo chcesz go oglądać, powinien Ci uświadomić, jak bardzo jesteś uzależniony lub uzależniona. Wariujemy od siedzenia w domu, od gapienia się w ekran telewizora i komputera. Po takim życiu uświadomiłem sobie, jak bardzo jestem zniszczonym człowiekiem. Wszystko przez tą bezustanną rzekę bodźców z zewnątrz, jakie sobie serwowałem latami, każdego dnia. Ale przyjdzie taki moment, że poczujesz wolność. Przestaniesz tęsknić zagapieniem się w ekran. A potem uświadomisz sobie, że ludzie w twoim życiu są bardziej ważni niż obejrzenie jakiegoś super ważnego, ciekawego serialu. Podobnie z rzeczami, które gromadziłeś. Twoje pokoje i szafki mogą być pełne rzeczy, które da się zastąpić. Ale pamiętaj, że prawdziwych i wartościowych relacji nigdy nie zastąpisz. Poczujesz, że dobrze jest mieć mniej. Wystarczy powiedzieć, że już mam dosyć poziom zaspokojenia materialnego osiągnął maksimum. Mam dobrą pracę, mieszkanie, wystarczającą ilość butów, samochód, który jeździ w porządku, przemieszcza mnie z miejsca A do miejsca B. Mam mniej rzeczy zajmujących przestrzeń, mniej myśli, mniej ludzi, którzy mnie martwią, mniej żalu o rzeczy, których już nie ma, mniej zmartwień o to, co może lub nie może się wydarzyć w przyszłości. Im więcej się pozbędziesz, tym lżejszy, wolniejszy stajesz się następnego dnia. I A propos opinii i poglądów, jeżeli ludzie zmuszają Cię do wypowiedzenia się na jakiś temat, nie musisz odpowiadać, nie musisz mieć opinii i poglądu na każdy temat. Świat będzie prowadził dyskusje i wojny bez Ciebie, tak jak robił to przed Tobą i będzie robił to długo po Tobie. Minimalizm to jest odkrycie, że obfitość rzeczy nie jest najważniejsza i życie to coś więcej niż posiadanie na własność. I pamiętajcie, że prawdziwy minimalizm nie polega tylko na estetycznym zachowaniu. To jest sposób myślenia polegający na mądrym rozważeniu każdej inwestycji. To jest myślenie, które przedkłada świadome działania nad histerię nieświadomych zakupów. I to jest minimalizm przyszłości. Na koniec mam do Ciebie pytanie. Jestem ciekaw, jak wygląda Twoje podejście do rzeczy materialnych. Jak dużą wartość stanowią w Twoim życiu. Jeżeli czujesz już, że nie stanowią takiej wartości, to gratuluję, bo stałeś się minimalistą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wszelkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami z minimalistyczną zmianą lub swoim podejściem do posiadania różnych rzeczy, przedmiotów, proszę bardzo o wpisywanie komentarzy na fanpage'u po o pieniądzach pod postem z tym odcinkiem. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie i do słyszenia.